0: Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry, a moim gościem jest dziś Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze,
0: witam państwa, bardzo mi miło. Od trzech miesięcy to jest taki wyjątkowy sprawdzian dla nas wszystkich, dla ochrony zdrowia w szczególności. Narodowy Fundusz Zdrowia w
1: szczególnie skomplikowanej sytuacji się znalazł, bo tego przewidzieć nikt nie mógł. Pojawia się rzeczywiście wiele głosów, że powinniśmy być lepiej przygotowani, ale to jest ta... Także są pewne rzeczy, których się przewidzieć po prostu nie da. I pandemia, mimo że jakieś sygnały na świecie się pojawiały o tym, że jest zagrożenie, należy do tych sytuacji, gdzie bardzo trudno myśleć o scenariuszu, jak ona będzie się rozwijała. Proszę pamiętać, że my dostawaliśmy najpierw zapewnienia ze strony WHO, że nie ma transmisji ze zwierząt na ludzi. Potem, jak już to zostało zweryfikowane, to były takie uspokajające komunikaty, że w zasadzie do Europy się to nie przedostanie, ale niezależnie od tego my i tak już wchodziliśmy w taki stan podwyższonej gotowości i zaczęliśmy przygotowywać różne rozwiązania. Te rozwiązania dotyczą i sfery leczenia, ale też sfery organizacji. A może paradoksalnie Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędził na tej sytuacji, bo część
0: procedur została wstrzymana?
1: Nie ma mowy o żadnych oszczędnościach ani nawet intencji robienia oszczędności. Tutaj jak pojawiły się pierwsze przy W przypadku pandemii w Europie pan profesor Szumowski od razu bardzo wyraźnie ukierunkował działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, że naszym zadaniem to nie jest tylko zapewnienie bieżącego finansowania, co jest oczywistością, ale przygotowanie takiego zestawu narzędzi, który zapewni swoistą tarczę dla sektora zdrowia, która wyprzedzi te rozwiązania tarczowe, które dla reszty gospodarki zostały zaproponowane. I my w gruncie rzeczy mamy taki Pakiet mechanizmów, które w gruncie rzeczy też sprowadza się do tego, że gwarantem, gwarantem finansów sektora zdrowia staje się całe państwo. To nie jest już tylko ciężar finansowania ze składek naszych ubezpieczonych, które zbieramy, bo one w tej chwili, muszę Państwu powiedzieć, w żadnym stopniu nie finansują zwalczania COVID-u całe zwalczanie COVID-u jest finansowane ze środków, które przekazuje nam minister finansów za pośrednictwem ministra zdrowia.
0: Część procedur, część zabiegów planowych została wstrzymana, a pieniądze na to
1: były przeznaczone. Tak, ale tutaj duża część tych pieniędzy została faktycznie wypłacona, ponieważ kolejnym elementem zapewnienia stabilności finansowej sektorowi zdrowia było wprowadzenie takich instrumentów, które niezależnie od tego, jaka będzie aktywność, zapewnią płynność finansową. I tutaj przygotowaliśmy takie rozwiązanie, które mówi o przysłowiowej jednej dwunastej kontraktu płaconej niezależnie od poziomu aktywności, no chyba, że ktoś zupełnie zaznał to znaczy, podwoje.
0: To znaczy niezależnie od tego, czy, czy szpital prowadził te operacje, zabiegi, czy, czy nie? Tak,
1: niezależnie od tego poziomu, jeżeli była tylko utrzymywana ciągłość funkcjonowania a były zmniejszone liczby planowych zabiegów czy interwencji takich doraźnych, to i tak ta 1,12, czyli taka zaliczkowa płatność była realizowana i jest realizowana. To jest właśnie po to, żeby w dobie pandemii żaden ze szpitali nie upadł, nie odczuł negatywnych skutków epidemii koronawirusa po stronie finansowej. Ta dostępność do służby zdrowia ma być powszechna i ona w gruncie rzeczy jest powszechna, być może zmieniły się trochę narzędzia, no bo na pewno tutaj duża część państwa słuchaczy też miała okazję chociażby z dobroci telemedycyny skorzystać, którą udało się naprawdę w dobie koronawirusa wdrożyć na skalę, o której kilka miesięcy temu byśmy nawet nie, nie śnili.
0: Ucierpiała na tym gospodarka. Można przewidywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że konsekwencją epidemii koronawirusa będzie mniejsze zatrudnienie, a więc wzrost liczby bezrobotnych, a więc tym samym spadek składek wpłacanych do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: No tutaj dla nas ratunkiem jest ustawa o 6% nakładów PKB, 6% PKB nakładów na zdrowie zdrowie. Tam w ustawie jest określona ścieżka, która mówi o pewnej gwarancji finansowania państwa, czyli nawet w sytuacji, jeżeli z tytułu zmniejszonej aktywności gospodarczej, bo z tym bez, bez wątpienia będziemy mieli do czynienia, nawet jeżeli ta wielkość składki spadnie, to my mamy pewną gwarancję, że budżet państwa uzupełni nam te środki, które pozwalają tą ścieżkę wzrostu nakładów na zdrowie realizować i myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że ta ścieżka będzie realizowana i sytuacja gospodarcza nie oznacza w żaden sposób odwrotu od tej deklaracji czy gwarancji państwa.
0: Panie prezesie, zmieniamy temat, a może wątek tylko, bo od 15 czerwca wznawiają swoją działalność uzdrowiska, a na tę chwilę czekała spora część społeczeństwa kuracjuszy. Nie każdy niestety do tego uzdrowiska będzie mógł dotrzeć. Muszą tu być znowu obostrzenia i bariery związane z koronawirusem.
1: Kolejny przykład, gdzie musimy naprawdę stanąć na baczność i w bardzo dużej presji czasu zorganizować wszystko na nowo i naprawdę w sposób zupełnie inny, który weźmie pod uwagę, że mamy do czynienia z poważnym ryzykiem, a proszę pamiętać, że uzdrowiska to tam trafia grupa pacjentów, która jest właśnie objęta szczególnym ryzykiem, bo to są osoby zaawansowane wiekowo, osoby z wielochorobowością, które no, w tych grupach ryzyka mają największe zagrożenia dotknięcia tymi poważnymi powikłaniami koronawirusa. I właśnie dlatego tutaj na wyraźne też życzenie pana ministra Szumowskiego podjęliśmy decyzję o tym, że do uzdrowich, do leczenia sanatoryjnego nie może pojechać osoba, która nie jest zweryfikowana. Nawet jeśli nie jest kierowana przez Narodowy Fundusz zdrowia, a jedzie tam prywatnie, to również został wprowadzony na poziomie rozporządzenia wymóg tego, że przed wyjazdem musi odbyć się badanie i oczywiście to badanie musi dać wynik negatywny, czyli potwierdzić brak koronawirusa. No
0: dobrze, no to hipotetycznie pacjent zgłasza się na badanie, otrzymuje wynik,
1: ale czy nie ma tu możliwości minięcia się z prawdą, powiem tak Badania, które stosujemy, bo mówimy tutaj nie o badaniach serologicznych, tylko o badaniach genetycznych, to są badania, które zapewniają najwyższą możliwą jakość i wiarygodność w wyniku. Po drugie, proces jest zorganizowany w ten sposób, że sanatorium będzie informowało pacjenta o wyniku, więc też nie ma możliwości zatajenia t- czy ukrycia, czy tego minięcia się sprawą, jak to pan redaktor delikatnie nazwał, ale nie kłammy medyków przy okazji mówmy o wszystkich czynnikach ryzyka i mówmy też o wynikach badań. W zasadzie pacjent będzie za rączkę prowadzony, tak można powiedzieć, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, otrzyma pewien pakiet informacyjny, potem będzie kontaktował się z nim właśnie sanatorium, czy, czy ten szpital leczenia uzdrowiskowego i będzie przekazywał mu informacje o wszystkich szczegółach, łącznie z wynikiem badań.
0: Co z tymi pacjentami, co z tymi kuracjuszami, których kolejka min- bądź
1: musieli przerwać turnus. To są dwa trochę różne przypadki, bo tym, którym przepadł turnus, byli zobowiązani zwrócić skierowanie i oni dostaną od nas skierowanie i będą normalnie jak pacjent w normalnym trybie skierowany przechodzili procedurę. I my oczywiście będziemy starali się, żeby w ciągu tych najbliższych miesięcy równolegle do tych, którzy byli planowi w terminie, otrzymywali te skierowania i systematycznie je będziemy wysyłali. Natomiast ci, którym przerwano leczenie, uzdrowiskowe, z tymi osobami będzie się już bezpośrednio kontaktowało sanatorium, bo sanatorium posiada ich dokumentację, sanatorium posiada ich informacje osobowe, więc będzie mogło też przy pomocy telefonu, czy w jakiś inny dogodny sposób się skontaktować i oni wskażą ten termin, kiedy będzie można kontynuować leczenie uzdrowiskowe i myślę, że tutaj właśnie w bardzo bliskiej kooperacji z sanatoriami, które na pewno dołożą wszelkiego wysiłku żeby ten proces przebiegał sprawnie. Myślę, że pacjenci, mimo że sytuacja wydaje się bardzo skomplikowana, będą dobrze poinformowani, bo my właśnie na to stawiamy, żeby tutaj robić ten proces, zaprojektować go tak, żeby na pewno ta informacja do pacjenta dotarła. Zresztą tutaj zachęcam Państwa, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można albo odwiedzić naszą salę obsługi klienta. Mamy zresztą tutaj w Lublinie nową. Warto ją chociażby odwiedzić, bo jest nowy standard z zabezpieczeniem też epidemicznym, ale można też zadzwonić na naszą infolinię 800 190 590. Można uzyskać pełną, kompleksową informację, gdzie się zgłosić, gdzie jest punkt badania, jakie dokumenty powinny się stawiać i jak wszystko powinno wyglądać, ale oczywiście każdy z kuracjuszy otrzyma specjalną informację z Narodowego Funduszu.
0: O czym zapewnił prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.